0: Vamos que vamos, porque diz assim no versículo de número 14, nós estamos falando sobre frutificação, né? e a frutificação tem uma série de coisas, onde nós já falamos aqui sobre amor, agora nós estamos falando sobre mandamentos, porque João, 14, João 15, 14 diz assim, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Primeira coisa, é interessante nós notarmos que, primeiro, o patrão ele não dá satisfação para o empregado. Assim como nem, 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 o, nem o empregado dá satisfação para o patrão a não ser recorrente ao trabalho, à sua função. Mas, geralmente, né, o, emprego, o patrão viaja, ele não diz para o empregado, estou oh, indo viajar, estou saindo, vou ficar de férias com a minha família um mês nas Bahamas. Né? Então, ele não diz para o patrão. Simplesmente você chega lá e aí alguém vai dizer, a secretária, o patrão viajou. Né? Você nem pergunta, para onde? Se a pessoa quiser falar, ela fala, né? Porque o patrão não deve satisfação ao empregado. É o que Jesus está falando de servo, né? Mas, ele disse, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Porque eu vos fiz conhecer tudo quanto foi falado, foi dito, foi feito por parte do meu pai, eu vos fiz conhecer. Para quem que você fala dos seus segredos, você fala da sua vida, você fala do que você sente, do que você pensa, do que você imagina. Para quem você fala? Você fala com os amigos. Você não fala para o estranho, você fala para os amigos que você tem. Ah, pastor, eu não falo com ninguém. Então, você não tem amigo. Se você tiver amigo, amigos são as coisas que viram o Facebook. Porque o Facebook é para compartilhar, né? assim como o Instagram, como o YouTube, como eu te pedi aqui, por exemplo, para, para, para compartilhar a live com seus amigos, né? Então, você passa para eles, você compartilha as coisas boas, como também você compartilha as coisas que não são tão boas, você compartilha elas né, também com os seus amigos, porque os seus amigos são as pessoas que se importam com você e as pessoas que se importam com aquilo que você diz. Porque aquilo que você diz tem um valor para aquelas pessoas, ainda que sejam conversas fiadas. Né? Em que sentido? Bom, não tem aquelas pessoas que você gosta de conversar com elas e você se sente bem falando com elas? Ainda que não sejam... Não são, não são conversas né, é, da, de demagogas, também não são conversas com palavras chulas, mas é aquele papo sadio, né? aquela conversa sadia. Você gosta de conversar com pessoas nesse sentido. Na... Bom, é a isso que as pessoas, elas desejam e elas almejam ter. Alguém que converse com elas e se sinta bem. Porque às vezes tem pessoas que conversam com você, te escuta por educação, mas na realidade não gostaria de estar falando contigo. Não são esses, não são amigos. É pessoas que você conhece, é pessoas que você já ouviu falar delas, mas na realidade não existe um elo de amizade, porque com amigos você tem as conversas, são sadias e são conversas boas e você se sente bem às vezes. Você liga você não tem nenhum assunto em si para estar tá falando. E começa a conversar, vai conversando, o tempo vai passando, vai passando, né? até que chega a hora que alguém diz, estou cansado, vou dormir, vou fazer não sei o que, tenho um negócio para resolver, alguma coisa assim. Eu por, exemplo, né? é... Eu, por exemplo, vejo que é desta forma a verdadeira amizade que você tem com alguém. Você se sente bem de estar conversando com aquela pessoa. Como Jesus se sentia bem de estar ensinando para os discípulos, fazendo eles conhecer tudo quanto aquilo que ele aprendeu. Se nós não gostamos de compartilhar o conhecimento com os outros, ou nós não conhecemos coisas interessantes, ou as pessoas que não querem nos ouvir, por achar que não temos nada a passar, não é interessante o que nós sabemos. Né? Então, é, é algo mais ou menos nesse sentido. Porque, tipo assim, às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, o pastor fulano fala muito. Bom, se ele fala de bobagem e besteira, é apenas uma conversação. Mas se a pessoa está te transferindo conhecimento, é porque ela se importa com você. Se a pessoa está te, te passando conhecimento, ela se importa contigo. Então nós precisamos transmitir conhecimentos a Deus o conhecimento que nós temos de Deus, transmitir para os outros. Que foi isso que Deus ele fez, como por exemplo, quer ver? É interessante que nós ouvimos falar sobre duas pessoas na Bíblia. Uma delas é Ló, outra é o seu tio Abraão. Ló era crente, mas Deus não falou com Ló, acerca da destruição de Sodoma, onde Ló vivia. Deus falou com Abraão. Em Gênesis 17, por exemplo, vamos pegar aqui. Né? Por que ele não falou com Ló? Porque Ló não era amigo de Deus, não. Ló era um servo. A Bíblia chama Ló de servo. A Abraão, Deus chamou de amigo, né? Então, é, nós, nós vemos, por exemplo... Onde está escrito isso, pastor? Igual, por exemplo, gente, eu vou responder uma pergunta aqui, que talvez seja do todo mundo. É, às vezes as pessoas leem parte da Bíblia e tiram conclusões. Uma pessoa que eu não sei, eu nem perguntei se é homem ou se é mulher, mas uma pessoa me fez uma pergunta, que eu vim com a camisa de uma cruz, e uma pessoa perguntando se a cruz é maldição. Então o versículo, por exemplo, não diz assim, maldita seja a cruz. A Bíblia diz assim, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, que nem se refere à cruz. Quando Moisés falou isso lá em Deuteronômio, ele não está falando que seria cruz, seria madeiro, madeira. Antigamente, por exemplo, eles usavam estacas para pregar as pessoas e matar aquelas pessoas penduradas naquelas estacas. Era uma madeira, não era uma cruz. Existe até uma discussão aí, adotaram a palavra cruz e demonizaram a cruz. Né? A cruz ficou como se fosse o mal. Ou, ou, uma outra coisa, por exemplo, então, não está falando que a cruz é maldita. A cruz é um símbolo, é o que o pessoal utiliza aí para representar um símbolo de fé, um símbolo de crença. Assim como no judaísmo existe uma coisa chamada memorá, que é aquela né, que tem sete, sete lâmpadas, que você acende aquelas lâmpadas ali, é um, um, uma, uma, uma representação de uma fé. Na, na, nossa, na nossa instituição, na nossa igreja, por exemplo, é representada a Igreja da graça por um globozinho, né, e duas mãos segurando ela ali, enfim, por, duas mãos não, duas, duas, duas raminhos né, sustentando aquilo ali, e o, 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 o globo ali no meio é o símbolo da igreja. Então, são símbolos de uma crença, de uma fé, mas... Alguém pensa assim, a cruz é maldita. Não, não está falando que é cruz, está falando maldito que foi. E Jesus, por exemplo, foi colocado, como diz Gálatas 3, ele foi feito maldição por nós. Quem deveríamos ser pregado na cruz seria ele, ou, perdão, nós e não ele. Ele nos substituiu para nós não sermos pregados na cruz. Outra coisa, por exemplo, o pessoal diz assim, ah, porque a Santa Ceia é invenção, não sei do que, que não sei das contas, não sei do que lá mais. Jesus, quando pegou o pão, né, ele pegou o pão e disse assim, isto é o meu corpo. Bom, o pão virou o corpo de Jesus... Não, Jesus está falando do símbolo da entrega do seu corpo para eles. Este é o meu sangue, né? o seu sangue seria derramado para nós. Aí o pão agora amaldiçoou e o sangue, o cálice agora é maldito. Não. Nós estamos trazendo a memória, nós matamos Jesus em toda a Santa Ceia? Eu, no meu caso, por exemplo, não. Desde que eu entendi, nós não matamos Jesus toda a Santa Ceia. Nós lembramos o que Jesus fez na cruz em nosso favor. Tá? Isso é trazer a memória nossa, não é a memória de Jesus, é a minha memória o que foi feito por mim. O que foi realizado em meu favor. Então, nós temos aqui, por exemplo, voltando aqui a nossa mensagem aqui, nós temos quando o Senhor Deus, eu acabou que eu não fui, eu fui lá, eu fui lá em Pedro e já já larguei para lá e não li. Mas Pedro na, diz que o justo Ló, diz que ele era justo, né? mas não diz que ele era amigo de Deus. O justo Ló, o crente, né? Ló. Nós não podemos falar que Ló não era crente porque era. Tá? Então, é, nós temos aqui em Gênesis 17, quando o Senhor Deus ele chega, Gê, Gênesis 17 ou 18, né? Agora já, já até surge um, um, um... É Gênesis 18, 17. Diz assim, ó. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus disse, eu vou, eu não vou falar primeiro com Abraão o que, que eu vou fazer? Né? O missionário Soares, por exemplo, tem uma... Tem uma tem uma mensagem que eu te recomendo, ela deve ter aí no YouTube, deve ter aí nas coisas do missionário. Inclusive, gente, o livro Como Tomar Posse da Benção está gratuito para as pessoas. Eu vou pedir o Samuel depois para colocar o link do livro lá no, no pessoal do nosso contato no Telegram. Colocar ali para as pessoas acessarem. O povo da igreja colocou? Já está já lá, ó, no nosso canal aí no Telegram. Se você não viu, está em, tá em áudio, você só escuta, não precisa nem você ler. É de graça, não paga nada, né? como tomar posse da bênção. Então, o missionário Soares, por exemplo, fala né? dessa, dessa questão aqui, por exemplo, ele fala, baseado no Salmo 25, no versículo de número 10, se não me falha a minha memória, que os segredos do Senhor é para os seus. Seus o quê? Nesse caso aqui, por exemplo, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. No caso aqui, por exemplo, o segredo que Deus tinha, ele diz, eu não vou ocultar. Quando você não oculta, você está mostrando. Deus disse: eu não vou ocultar Abraão, que eu vou, de Abraão o que eu vou fazer. Eu vou avisar ele para ele vai saber de antemão o que, que eu vou fazer. Por isso, Deus, ele, com os seus... Talvez você pode chegar e dizer o seguinte. Quer ver uma coisa? É... Um dia, um pastor chegou para mim e disse assim. Ô irmão, Deus me mandou falar com você que é para você me dar a sua geladeira. Eu fui e olhei para ele e falei assim. Então o senhor fala com ele para ele falar comigo. Porque ele não falou comigo ainda não. Aí... O pastor, tá bom, eu vou orar para falar contigo. Passou umas duas semanas, me deu aquela vontade, eu falei, poxa, eu vou pegar essa geladeira, eu vou dar ao pastor. E não é que eu tinha uma geladeira sobrando, não. Era a minha geladeira de uso pessoal. Eu fiquei, porque é fácil quando você compra uma geladeira nova para a sua casa, e você pega a geladeira velha e dá para a igreja, ou dá para uma outra pessoa, né? Tem gente que nem dá agora, agora é vender, a pessoa vende. Aí, na, era a minha única geladeira, eu peguei aquela geladeira, na igreja não tinha, eu peguei aquela geladeira, aluguei um carro e fui lá, paguei o frete, fui lá, entreguei. Pastor, está aqui a geladeira, me veio no meu coração que eu entregasse, trouxesse a, é, a geladeira para a igreja, né? e com essa, essa questão da, da geladeira. Aí um dia eu contando para um outro pastor, mais, mais maduro do que eu, aí meu, 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 meu colega nobre, né, um, <risos> é o pai do Tiago Pérez, o pastor Donizete, né, o pastor Donizete, eu conversando com ele, ele falou assim, Deus não fala com quem está caído. Aí falei, nossa! o que você quer dizer com isso, careca? Ele falou... Nessas aldeias, eu já naquele tempo, eu era na, eu frequentava a igreja, eu estava ali. Na, então, realmente, de fato, Deus podia falar comigo? Eu estava buscando a Deus? Estava. Mas eu era amigo de Deus? Não. Como que Deus falaria comigo? Não haveria como. E ainda que Ele falasse, eu não confiaria, porque quando um amigo fala algo com você, você confia no que o seu amigo está lhe dizendo. Você se entrega ao que o seu amigo está lhe falando. Você não questiona. Né? Porque é seu amigo. Então, quando Deus chega aqui e Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele chega aqui e diz, eu não vou ocultar isso de Abraão. Porque Abraão era o quê? Abraão era amigo de Deus. Ele não era servo apenas. Né? Ele começou servindo, mas se tornou amigo. Como assim? Como assim? Pega, por exemplo, sua Bíblia aí, olha, no capítulo 2 de Tiago, deixa eu pegar aqui, Tiago capítulo 2, versículo de número 23, que diz assim, olha, E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, que é Gênesis 15, 6, e isso lhe foi imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Lembra que eu te falei que o que amigo te diz, você não precisa perguntar qual é a fonte? Né? O, o, o seu amigo, ele não vai avacalhar com a tua vida. Né? O seu amigo, ele não vai te jogar no buraco. O seu amigo, ele não quer o seu mal. O seu amigo... Ele não quer seu sofrimento, né? o seu amigo te avisa, porque tem um ditado que diz, quem avisa amigo é. Né? Então, você faz isso por causa da amizade. Então, quando Deus, quando Abraão creu em Deus, que aí a pergunta é, Deus é nosso amigo? Ah, indiscutivelmente. Agora, eu sou amigo de Deus? Aí é outra coisa. E quem está dizendo aqui que Deus era, que Abraão era amigo de Deus, não foi Abraão. Não foi Abraão que chegou lá e disse assim, gente, eu sou amigo de Deus, falou? Quer dizer para vocês que eu consegui um amigo novo. Quem é Abraão? Meu amigo é Deus. Não. Como é que Abraão se tornou amigo de Deus? Quando ele Creu no que Deus lhe falou Eu tenho uns amigos, por exemplo, que quando ele me manda algo Eu não preciso perguntar a fonte Nessas alturas eles já checaram a fonte e já está me dando uma informação concreta né? Eles não vão me passar algo que seja mentira ou se for brincadeira eles já logo manda e já logo escreve ali, é brincando, tá bom? Leve isso a sério não Pois é, então o amigo, você tem que dar credibilidade a ele. Porque o que, que adianta o seu amigo te munir de informações nas quais você não acredita nelas? Está quase que mais ou menos igual hoje, né? Hoje você vai ver uma notícia, você tem que checar, porque... Complicado, né? As pessoas falam coisas que não são verídicas, que não são verdadeiras. Então você fica ali em cima do muro. Ou seja, Deus não. E quando é que eu me torno amigo de Deus? Quando eu creio no que Ele me falou, ou seja, quando eu faço o que Ele está me dizer. Ou o que Ele está me dizendo, né? Então nós vemos aqui claramente por que que Abraão se tornou amigo amigo de Deus, porque ele creu e isso foi imputado a ele como justiça, né? então é isso que a Bíblia Sagrada ela nos mostra, né? então nós vemos, por exemplo, existe a diferença, Jesus está dizendo, eu não chamo vocês de servo, vocês foram os meus servos, mas a partir do momento que eu me revelei, que eu mostrei a vocês todos, tudo o que o meu pai me mostrou, eu não estou tratando vocês mais como servo, porque ao servo você não dá explicação. Eu estou tratando vocês como amigos, porque eu abri o coração do meu pai e mostrei tudo a vocês. Como, por exemplo, quer ver? Palavra bonitinha, Isaías 41, versículo de número 8, diz assim, olha. Isaías diz assim, é, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi? Né? Então Deus está falando de duas pessoas, duas pessoas até aqui agora, referindo-se a um comportamento: a Israel que o serviu, a Jacó que ele escolheu, porque entre Jacó, e o, o Esaú, Deus escolheu Jacó. Né? Foi escolha de Deus, Jacó era a escolha de Deus. Então Deus escolheu Jacó, mas o Israel somente chegou ao nível de servo. Entenda bem. Ele chegou ao nível de servo de Deus. Só que Abraão chegou a outro patamar. Ó. Semente de Abraão. Meu amigo, gente, isso é profundo demais se a gente entender, se a gente compreender isso. Ou seja, Deus não falou coisas tanto quanto ele falou com Abraão, ele não falou com Israel e nem com Jacó. Porque eles não alcançaram esse nível de se tornarem amigos de Deus. Porque você só fala algo que é segredo, como diz o Salmo 25. Os segredos do Senhor. Né? A mensagem do missionário Soares, eu esqueci de falar o título dela. Os segredos do Senhor. Né? Então, você só fala... Fala das coisas que é segurança nacional, por exemplo. Né? O, o pessoal do governo vai falar para mim, para você? Claro que não vão falar, é segurança nacional. Não vão falar isso para nós? Né? Hoje está hoje uma estratégia aí de quanto é errado. Eu vou falar com você? Claro que não vai, filho. Claro que Não vai. Como tinha gente aí, olha, esse aqui é o tenente fulano de tal, gente, esse negócio não sai da, da, das coisas assim, não, dessa forma, não. Até quando você vai fazer, você não fala, você vai lá e faz. É mais ou menos assim, quando você menos esperar, puf, estourou o balão, aí pronto. É mais ou menos dessa forma. Então Abraão, ele chega a um nível com Deus que, que, perdão, que Israel não chegou. Que Jacó não chegou. Abraão alcançou um patamar da confiança de Deus, tão profunda, tão forte, tão grande, que os outros não encontraram. Por que, que Deus fez coisas tão extraordinárias e grandiosas? Claro, ele abençoou Jacó, abençoou. Ele abençoou Israel, abençoou. Não tanto quanto no nível do que ele fez com Abraão Porque, olha só, veja bem O segredo já começa na chamada de Abraão Eu falei que ia falar da rocha, mas não vou falar da rocha não Mas vou te adiantar, a rocha é Abraão Não é Jesus não, pastor? Anteriormente não e vou mostrar para você dentro da Bíblia, tá? Porque Bíblia é para a gente ler, estudar. Bíblia não é só para a gente poder ficar discutindo ela, não. Então, o que que acontece? Quando Deus chamou Abraão, sai de sua terra e de sua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei, Deus disse que tinha um lugar, Deus disse que iria mostrar. Você iria? Por que Abraão foi? Como eu disse outro dia atrás aqui. Se, se você tem um amigo, ele para o carro na frente de sua casa e diz assim, entre aí e vamos ali comigo. Você não precisa perguntar onde é que vai. Seu amigo não vai te levar para te jogar lá na, no portão do inferno. Né? Seu amigo não vai sair para poder te levar e te colocar em complicação. Seu amigo não. Amigo não. É porque às vezes você tem pessoas que se diziam que eram seus amigos e te traíram. Talvez você não saiba o teor de uma amizade verdadeira o que, é que ela é. Eu já tive amigos. Já... Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho amigos, tenho conhecidos e eu tenho... <risos> e eu tenho... <risos> Vou falar essa palavra não quer é feito. E eu tenho... Eu tenho gente que me conhece, né? Eu tenho gente que se interessa pelo que eu posso fazer. E você tem gente que está com você por causa do que você pode dar. Você tem tudo isso perto de você. Você tem interesseiros perto de você. Às vezes amigo você conta nos dedos, e talvez não enche uma mão. É amigo. Sai da sua terra, da sua casa, da sua família, do seu povo, ele já demonstrou que ele confiava, mesmo sem saber para onde ia, ele confiava no amigo que ele passou a ter. Isso é amigo. Ele não perguntou, mas, aí, se o senhor não me mostrar para onde é que é, eu não vou não. Você já viu os crentes hoje? Deus tem que mostrar e tem que dar garantia, senão ele não faz. Por quê? Porque não é amigo. Amigo, você não precisa exigir provas da amizade. Ele dá. Ele dá prova de amizade pelo que Ele faz com você, como Ele te trata, como Ele lida com você. O amigo faz isso. E é isso que nós precisamos nos tornar amigos de Deus. A esse ponto de não duvidarmos, de não questionarmos, de não deixarmos de ir. Por causa das suas direções. Ainda que a gente não saiba. Mas Jesus disse assim, ó, eu estou tratando vocês agora não é como servo, é como amigo. Eu tô estou mostrando tudo o que o meu pai, eu estou trazendo todos os segredos do meu pai para vocês poderem ver.